0: Späte Siege sind oft die schönsten. Amin Aritz schießt Schalke zum 32 erfolg in Augsburg. Und das Thema des Wochenendes, die Bayern gehen mit 1-5 unter in Frankfurt. Aber Nico Kovac darf dennoch bleiben. Vorerst jedenfalls einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Im Grunde genommen haben die Bayern gestern in Frankfurt gar nicht so viel anders gespielt als in anderen Spielen. Allerdings haben die Frankfurter die Fehler härter bestraft. Jetzt ist die Krise endgültig da und auch am Ergebnis ablesbar. Und eine von vielen Fragen lautet, ist Kovac der Richtige, um die Wende zu schaffen? Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die wir extra aufgrund der Bayern-Thematik vergrößert haben. Die Mann. Unser Sky-Experte war gestern vor Ort in Frankfurt und bringt frische Eindrücke mit. Markus Weinzierl war erfolgreich in Augsburg, hat aber selber auch erlebt, was eine hohe Niederlage bewirken kann. Mit dem VfB in Augsburg verloren. Danach war dann dort Feierabend. Das war auch bei Halil Altintop der Fall als Assistent. Und er bringt 351 Bundesligaspiele mit zu uns. Viele davon für den FC Augsburg und für Schalke. Herbert Bruchhagen, unser Sky-Experte, hat 30 Jahre Erfahrung im Menschen und hat sich gestern, das dürfen wir schon sagen, über einen Erfolg der Frankfurter gefreut, den er auch live mitverfolgt hat. Und Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport bei der Bildgruppe, meint, Matthias, eine Trennung der Bayern von Kovac wäre konsequent. Warum?
1: Na, ich denke, dass es derzeit mehr Gründe gibt, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, äh, die für eine Trennung von Kovac sprechen, äh, als dagegen.
0: Welche? In wir fangen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja noch ein bisschen die nächsten anderthalb Stunden damit bestreiten können. Es sind die Ergebnisse, ja, es sind seine Äußerungen. Es ist die Art und Weise, wie er derzeit aufstellt. Mein Eindruck ist, dass da in den letzten Wochen wirklich auch in der Betrachtung eines Gesamtbildes doch so viel kaputt gegangen ist, dass er nicht mehr der Trainer ist, der den FC Bayern in den nächsten Jahren dahin führen kann, wo es hin soll mit dem FC Bayern.
0: So, und jetzt haben wir, weil wir uns natürlich aber auch mit diesem Spiel befassen wollen, gleich eine erste Stimme aus Augsburg. Martin Schmidt steht gleich bereit, der Trainer des FCA. Und zwar jetzt bei Esther Sedlacek. Bitte schön.
2: Ja, und seine Mannschaft hat auch heute wieder eine gute Leistung gebracht, aber am Ende eben keine Punkte rausgeholt. Wie bitter ist ja, diese Niederlage zu verknusen gegen Schalke?
3: Ja, ganz klar. Also wenn man die erste Halbzeit sieht, war es, glaube ich, äh, von da eine gute Leistung. Und ich glaube, da haben wir es verpasst, das eine oder andere vorzulegen, um dem Spiel ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und ähm, das haben wir nicht geschafft, also wir waren zu wenig äh, effektiv, zu wenig präzise in der, in der Box vorne, was wir uns vorgenommen haben. Wir brauchen einfach zu viele Chancen im Moment, um Tore zu erzielen. Gerade jetzt heute war es so. Und durch das 1-1 in der Pause sehr, ja, sehr unglücklich natürlich. Noch durch ein Eigentor. Und eigentlich muss man sagen, zwei Standardtore und ein selbstgebautes, selbstgebauter Fehler zum Tor. Eigentlich bittere Niederlage. Das Spiel hätte äh, weitaus mehr verdient, zumindest Punkte.
2: Standardsituation heute, also der ausschlaggebende Punkt?
3: Ja, zum einen schon. Aber wir hatten bis jetzt in neun Spielen, glaube ich, eins. Und doch, äh, das war noch... Ein zweiter oder dritter Ball, der nach dem Standard dran hat, also eigentlich noch kein wirkliches gekriegt. Und heute in einem Spiel zwei ähm, noch ein Gegner, wo wir uns darauf gut vorbereitet haben. Aber an ähm, seine war er ja dann nicht auf dem Platz. Vielleicht hat das beinhalten halt dem anderen im Kopf äh, gedacht: Oh, jetzt wird es vielleicht nicht so schlimm beim Ecken, zehn Zentimeter weniger nah dran. Und dann äh, sind sie drin gut. Zuerst, war abgefälscht. Äh, unglücklich durch die zwei Standardsohre sie, haben sie leben lassen. Und äh, hinten raus, ja, der Fehler hat dann alles entschieden. Und dann war nichts mehr zu machen. Also wirklich äh, sehr, sehr schade für die aufopferungsvolle Leistung des Teams. Für die gute Leistung, Laufleistung, Sprintleistung, alles das. Viel reingeworfen, viele Chancen ausgearbeitet. Aber im Spiel nach vorne, zu wenig genau, die, die Bälle in die Schnitte. Schnittstellen kommen nicht. Wir spielen immer noch einen Gegner an den Fuß. Wenn wir das durchkriegen, haben wir noch drei, vier Großchancen mehr und ich glaube, dann werden wir solche Spiele auch gewinnen. Dankeschön.
0: Markus Weinz, hier, Sie waren ja vier Jahre mit Erfolg in Augsburg. Hat heute die individuelle Klasse den Ausschlag für Schalke gegeben?
4: Ja, in Person von Harit, denke ich. Er hat es entschieden in der, in der zweiten Hälfte. Erste Hälfte war Augsburg gut, äh, hohes Pensum gegangen und äh, ja, aber Schalke war zweite Hälfte dann physisch äh, stärker und äh, hat verdient gewonnen. Dann.
0: Können Sie mir erklären, warum ein Spieler wie Harit im letzten Jahr nicht so abliefert, wie man so sagt, und jetzt unter dem neuen Trainer plötzlich in so einen richtigen Lauf kommt?
4: Ja, das äh, war ja in seinem ersten Jahr auch schon so. Also er war im ersten Jahr entscheidend für die Vizemeisterschaft, hat viele Situationen herausgeholt, hat, hat persönliche Probleme gehabt mit dem, mit dem Unfall und äh, schwierige Phase durchlebt. Jetzt ist er wieder der Alte, bekommt das Vertrauen vom, vom Trainer und zahlt es zurück äh, mit sehr, sehr guten Leistungen. Halil war auch erfolgreicher Stürmer in der Bundesliga und Arid ist kein Stürmer,
0: Mittelfeldspieler, aber Offensivkraft. Was zeichnet ihn aus, gerade in dieser Saison?
5: Ich glaube, dass der Trainer ein Riesenfaktor ist. Er gibt ihm die Freiheiten, um seine Kreativität auch für die Mannschaft nutzen zu können. Und was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass der Trainer verstanden hat, die Unruherden oder die Spieler, die, die Mannschaft, der Mannschaft geschadet haben, rauszunehmen. Und deswegen ist, glaube ich, gut zu erkennen, dass die Mannschaft intakt ist. Wie wichtig
0: ist das für so einen sensiblen Spieler, dass er vom Trainer das entsprechende Feedback bekommt? Wie war es bei Ihnen?
5: Ja, ich glaube, das Vertrauen ist das A und O und wenn man alleine die Spiele sich anschaut, wie viele Freiheiten er hat, auch wenn er jetzt kaum zu sehen war, dass der Trainer ihm trotzdem das Vertrauen schenkt, indem er ihn noch auf den Platz bringt, viele Trainer reagieren dann und holen den Spieler runter und der zahlt es dann mit solchen Aktionen aus.
0: -Szene, hat Wolf Huss eben auch angesprochen, war die Handsituation. Auch wenn es am Ende für Schalke sozusagen gut ausgegangen ist, ist es dennoch regeltechnisch spannend. Heribert Bruchhagen, war das aus Ihrer Sicht ein strafstoßwürdiges Vergehen? In ganzer Weise. Wenn das ein Elfmeter
6: ist, dann müsste die Konsequenz daraus sein dass die Abwehrspieler im 16-Meter-Raum sich nur noch wie Pinguine bewegen dürfen. Also die Arme hinter dem Rücken und daraus entsprechend, das ist nicht im Sinne des Fußballs, die Hand war nicht über dem Kopf, die Hand ist nicht zu weit abgewinkelt gewesen, das ist niemals ein Elfmeter.
4: Aber ich ich habe solche Elfmeter gestern zum Beispiel auch gesehen oder schon öfter gesehen. Wenn das die Linie ist, dann ist es ein Elfmeter, aber in meinen Augen ist es die falsche Linie, weil dann gehe ich als Trainer her in Zukunft und, und schieße an die Hand oder übt es und, und trainiere das, weil sowas aus so kurzer Distanz dann als Elfmeter zu werten, ist für mich falsch.
1: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist gerade die Linie und das sollten die Verteidiger dann auch wissen. Und dann glaube ich, das tun ja auch schon viele Verteidiger, dass sie sich genauso verhalten, wie Heribert Bruchhagen es gerade angemerkt hat. Hände auf dem Rücken. Wenn ich so zu einer Flanke hingehe, dann äh, sollte ich darauf achten, äh, dass der Arm nicht da ist, wo er jetzt ist. Insofern kann er sich nicht beschweren hinterher. Matthias, so sieht es aus die im Regel Jahr 2019. Wurde, die
7: Regel wurde im Sommer geändert, um mehr Klarheit zu schaffen. Und wenn du die Das Regeln ist nicht gelungen. Das ist korrekt. Also es gibt nicht weniger Diskussionen. Aber Absolut. das ist ein Handspiel, das nicht geahndet werden sollte. Ja, er ist in einer ganz natürlichen Position. Er geht hin. Der Arm ist am Mann. Nicht die, die Schalker haben vor acht Wochen gegen Bayern Parade zwei Meter nicht Preußen. bekommen, die zehnmal mehr in Meter waren wie heute. Und für mich ist das eine ganz normale Bewegung. Ich habe schon nicht verstanden, dass der, der Videoassistent ihn rausschickt und dann schaut er sich's nochmal an. Ähm, war Also ich, äh, mir, mir fehlt das Verständnis. Also ich, dachte eigentlich, normalerweise darf er ihn die, die Szene nicht nochmal anschauen lassen, er hat richtig entschieden, gebackt, weil das Handspiel muss er ja gesehen haben, er kann ja nur von der Hand kommen, der Ball. Ähm, und dass er sich's dann nochmal anschaut und dann den Elfmeter gibt, ähm, ja, hab ich nicht verstanden, hat im Spielverlauf ja nicht geschadet irgendwo, weil die Schalker dann doch noch gewonnen haben, aber ich glaube, wir haben es am Ende dann doch das richtige Resultat. Und Didi
1: spricht ja das Kernproblem an, es ist die Handregel, ja, die jeder anders auslegt, die andere, jeder anders versteht. Ich fände es ja gut, wenn sie einfach wieder aus einem Satz besteht, so, äh, wenn eine Absicht vorliegt, dann wird es geahndet und es ist dann halt der Interpretation des Schiedsrichters äh, belassen, Überlassen, zu ja. sagen, ist das wirklich Absicht oder nicht? Ja, hier sind wir wieder bei vergrößerter Körperfläche etc. Und darum ich finde ich es zumindest konsequent, was die Auslegung in den letzten Monaten bei der Regel betrifft.
5: Ich finde schade, die Regel ist nun mal so und deswegen ist es ein Elfmeter. Ich glaube, es wäre, glaube ich, viel mehr Diskussion gewesen, wenn man heute diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, weil Dortmund gegen Wolfsburg genauso einen Elfmeter bekommen hat, obwohl Bruma, glaube ich, gefühlt 10, 15 Sekunden die Hände hinter dem Rücken hat und dann lässt er einmal reflexartig los und er wird angeschossen, ist Elfmeter. So sind nun mal die Regeln und damit müssen wir uns abfinden.
0: Können Sie damit leben, Herbert? Wenn wir hier ja. sagen, regeltechnisch also wird das wohl Elfmeter gewesen sein. Ich hatte ihn als Spieler und er war ein, ist ein wunderbarer Spieler gewesen
6: und auch charakterlich. Besonders, aber das bedeutet doch nicht, dass wir in allen Punkten das Ganze richtig
8: ja. sieht.
0: Ja, aber was machen wir jetzt damit? Ich meine, heute ist es insofern nicht ganz so brisant, weil dann am Ende Schalke gewonnen hat. Aber das kann ja auch mal ganz anders sein.
4: Definitiv, ja. Also ich bin da bei der Handfrage schon länger ausgestiegen, weil ich nehme es so hin, wie es ist. Und äh, es gibt so viele verschiedene Meinungen auch innerhalb der einzelnen Schieds- oder unterhalb den einzelnen Schiedsrichtern. Von daher ähm, wäre es wirklich schön, wenn man da einheitliche Regelung findet.
0: Was ist für Schalke möglich in dieser Saison?
4: Sie waren ja dort ja,
6: auch in den 90ern. ich, ich habe hab sehr viele Spiele gesehen. Ich bin also Gast bei Clemens Zündes in der Loge häufig und äh, sehe Schalke intensiv. Ich habe sie natürlich vor zwei Jahren gesehen, vor einem Jahr gesehen. Ich bin noch nicht äh, bereit, äh, die, diese tolle Entwicklung, die Sie jetzt in den ersten neun Spielen gezeigt haben, äh, als Grundlage zu nehmen. Der Kantonist ist mir noch viel zu unsicher, und äh, ich bin da äußerst, äußerst vorsichtig. Ich freue mich natürlich riesig über die Entwicklung, denn im vorigen Jahr, was ja nun wirklich, äh, ging es ja drunter und drüber, es war eine Katastrophe. Jetzt ist es sehr ordentlich, aber äh, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, hieß es früher. Sehr das passt jetzt nicht ja. mehr so in,
0: in unsere Sprache. Am Ende wird abgerechnet. Ja, also das ist, wir besser, ist der diese, bessere Satz, ja, Genau, genau. genau. Ein Wort, ein Wort noch zu, ähm, zu Alexander Nübel, ähm, dem Torhüter. Ihr habt gemeldet vor, ich glaub, 14 Tagen in etwa, ne, dass das weitgehend es sich weitgehend mit Bayern einig sein soll. Stand war, genau, sind genau, ja. Nübel äh, bzw. sein Berater
1: und die Bayern da in den Gesprächen sehr, sehr weit gekommen. Er kann ja im nächsten Jahr ablösefrei äh, wechseln, weil Christian Heidel seinerzeit bei Schalke versäumt hat, mhm. den Vertrag zu verlängern. Insofern eine großartige Ausgangslage für Nübel, was seine Zukunft betrifft. Er kann das Geld, was sonst der Verein kassieren würde bei der Ablöse, zu großen Teilen in seine eigene Tasche wandern lassen. Insofern ist er da in einer tollen Situation, zeigt tolle Leistungen. Und äh, nach unserem Stand ist es so, dass eben auch die Bayern schon mit Manuel Neuer gesprochen haben, um da eine einvernehmliche Dreierlösung hinzubekommen, um zu sagen, wie können wir Nübel nach und nach hier bei Bayern ranführen, dass er trotzdem mhm. im Sommer da ist, nicht gleich Stammtorwart ist, aber dann eben nach und nach dein Nachfolger wird. Der Junge ist ja noch jung, hat da noch sicherlich dann acht, äh, 9 Jahre als Nummer eins vor sich. Und wir gehen davon aus, dass es im Sommer dazu kommt.
0: Er steht jetzt zum Gespräch bei Esther Sedlacek. Bitte schön.
2: Und ich habe ihn gerade schon mal darauf hingewiesen, dass im Studio natürlich über seine Zukunft gesprochen wird, worauf er sagte, sprechen wir auch noch über Spiel. Ja, das machen wir natürlich, Herr Nübel, aber wir müssen auch über Ihre Zukunft sprechen, auf die Sie natürlich wöchentlich angesprochen werden. Wie planen Sie die? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 im Tor stehen?
9: Ja, Im Moment gibt es nichts Neues über meine Zukunft.
2: Also das heißt, es steht auch noch nicht fest, dass Sie in der nächsten Saison dort spielen werden?
9: Es steht noch nichts fest, gar nichts. Bis jetzt äh, steht fest, dass ich bis Ende des Jahres Vertrag habe oder diese Saison noch und äh, der Rest ist alles offen.
2: Und damit sprechen wir dann auch über das Spiel, weil Ich glaube, mehr kriege ich da jetzt auch nicht raus. Es sind endlich mal wieder drei Punkte, diesmal hier in Augsburg. Wie viel Charakter hat die Mannschaft heute bewiesen?
9: Ich glaube, sehr, sehr viel. Ich glaube, der erste Schicksalsschlag war schon, als Taliv sich verletzt hat. Danach war es schwierig. Wir haben nicht so richtig ins Spiel gefunden. Aber trotzdem hatten wir gute Ballbesitzphasen. Dann macht Augsburg das 1-0. Und ich glaube, dann in der ersten Halbzeit relativ äh, gut noch, dass wir einen Ausgleich gemacht haben und in äh, der ja, zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, 80 Prozent Ballbesitz und ähm, Augsburg, außer der Handsituation, keine zwingende Torschungs mehr gehabt. Und ähm, ja, viel Charakter gezeigt, aber das ist, glaube ich, die, die große Stärke dieser Saison von uns.
2: Was hat der Ausfall, der frühe Ausfall von Sané mit dem Schalker Spiel gemacht?
9: Er ja, ist schon äh, eine Säule bei uns in der Innenverteidigung oder in der Mannschaft, ganz klar. Aber ich glaube, das haben wir gut kompensiert. Dann ist West nach hinten gekommen und äh, man hat ein super Spiel gemacht mit Osan zusammen. Und ähm, ja, ich glaube letztendlich haben wir dann auch verdient äh, 3-2 gewonnen.
2: Die Mannschaft ist damit oben dran. Platz 6, wann darf denn dann auch mal über Europa gesprochen werden?
9: Äh, bis jetzt noch nicht. Äh, wir haben erstmal nächste Woche jetzt Düsseldorf äh, vor der Tür und äh, das, äh, darauf konzentrieren wir uns, aber was der Rest ist. Es ist so eng oben. Ähm, aber unten auch. Und äh, das ist dieses Jahr ein bisschen verrückter, glaube ich, als, als die Jahre zuvor. Ähm, aber trotzdem steht für uns jetzt erstmal nur Düsseldorf vor der Tür. Oder an.
2: Dankeschön. Schönen Abend.
9: Ja, und gute
0: Besserung natürlich an Salif Sané. Äh, wir versuchen dran zu bleiben, herauszubekommen, wie der Stand ähm, bei der Verletzung ist. Er ist wohl jetzt im Krankenhaus, wie ich gerade höre. Gute Besserung. Markus Weinziel äh, hat Alexander Nübel trainiert. Ähm, hat er das Format eines Tages Manuel Neuer zu beerben?
4: Ja, es gibt äh, Fakten, warum es bei Schalke besser läuft. Und ein Fakt ist definitiv äh, Alexander Nübel. Und äh, das haben man Training damals schon gesehen. Perfekter Fußballer, äh, elfte Feldspieler, so also wie man es wünscht. Und äh, von dem her, von, von seinem Charakter... Von seinem Talent oder definitiv die Anlagen, Manuel Neuer mal zu werden. Würden Sie es ihm denn raten, zu den Bayern zu gehen, wenn ich das richtig verstanden habe? Sieht das Modell denn
0: etwa vor, dass er dann Einsätze bekommt, zum Beispiel im Pokal. Er ist auf der anderen Seite schon 23. Und wenn er dann zwei Jahre bei Bayern nicht erster Mann wäre, würde das ja auch möglicherweise eine Karriere auch erstmal kurz ins Halten bringen können. Auch wenn das Niveau bei Bayern natürlich sehr hoch ist.
4: Ja, aber ich denke, bei Bayern München zu spielen ist sicher ein Traum für jeden Spieler und auch für ihn. Da gibt es aber verschiedene Konstrukte, denke ich, wie man das lösen kann. Er könnte auch äh, zu Bayern schon äh, wechseln und noch ein Jahr bei Schalke bleiben. Zum Beispiel, weil natürlich Spielpraxis für einen jungen Torhüter sehr, sehr entscheidend ist.
7: Zwei Jahre ist eine lange Zeit. Also wenn das ein Jahr ist, dann würde ich sagen, mach das. Also wenn er ein Jahr auf der Bank sitzt und da ähm, vier, fünf Spiele kriegt, weil Neuer nicht hundertprozentig fit ist im Pokalspiel, dass er seine zehn Spiele macht, sage ist das zu so vertreten. Zwei Jahre ist eine lange Zeit. Dann ist auf 25, wenn er 25, wenn er dann zum Spielen kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass wenn Neuer noch bis Ende der Laufzeit die Nummer eins sein sollte dass Nübel jetzt im Sommer dahin geht und dass er bleibt. Also Es wäre natürlich vorstellbar, dass, dass er vielleicht ein Jahr auf Schalke bleibt und er das zweite Jahr nach München geht, sich ein Jahr auf die Bank setzt. Aber ich glaube, zwei Jahre sind zu lang.
6: Und, er ist nicht mehr der, und man darf, muss auch eins wissen, er ist, vor anderthalb Jahren hat er Ralf Fährmann abgelöst. Er spielt also erst anderthalb Jahre im Stamm. Und wenn er dann zwei Jahre regelmäßig nicht spielen würde, ist die Frage, ist er noch der gleiche Torwart? Also es gibt viele Gefahrenpotenziale, die in dieser Konstellation liegen.
5: Ich würde an seiner Stelle definitiv bei Schalke bleiben. Er hat das Vertrauen dort, ist Kapitän, ist einer, der vorne wegmarschiert. Das ist die beste Situation, vor allem für einen Teuter, um auch wachsen zu können, um noch besser zu werden. Er ist ein, ein super Torhüter, darüber brauchen wir nicht zu reden, aber das A und O ist Spielen. Und ich glaube, wenn man regelmäßig mit Manuel Neuer trainiert und sieht, was Manuel alles kann, das kann schon einen auch einschüchtern. Deswegen ist meine Meinung, er muss definitiv bei Schalke noch ein, zwei Jahre bleiben. Matthias, ihr habt darüber berichtet. Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Also
1: Ich glaube auch, dass Nübel sehr leicht alle glücklich machen könnte, indem er mit einer festgeschriebenen Ablösesumme auf Schalke noch mal verlängert, dann selber die Sicherheit hat, zum Beispiel im Sommer 21 für 20, 25 Millionen wechseln zu können. Und dann glaube ich, würden die Schalke auch ihm möglicherweise verzeihen, wenn er dann mit etwas Verzögerung den
0: gleichen Weg geht, den Manuel Neuer ja 2011 schon eingeschlagen hat. Ja, das hat er ja so seine Tücken, hat Manuel Neuer dann auch erfahren, jedes Mal, wenn er nach Schalke zurückkehrt. Aber Schalke hat heute, das halten wir fest, gewonnen, ganz, ganz wichtiger Sieg. Der FC Augsburg steckt weiter fest im Abstiegskampf. Und wir wollen jetzt zunächst schon mal das Thema Bayern Anspielen, äh, Halil. Wie, äh, glauben Sie, dass es sinnvoll ist, dass Nico Kovac bei den Bayern jetzt im Moment weitermachen darf?
5: Definitiv. Also ich äh, mag Niko Kovac, wie er arbeitet. Äh, ich glaube, er hat seit dem ersten Tag, äh, seitdem er bei Bayern ist, einen sehr, sehr schweren Stand. Und äh, natürlich äh, haben sie die letzten Wochen keinen Hurra-Fußball gespielt. Und gestern war es natürlich ein Desaster. Aber ich, man vergisst schnell, mit was für Problemen er selber oder die Mannschaft zu kämpfen hat. Und zwar, man holt einen, äh, einen Hernandez für 80 Millionen, macht die Vorbereitung nicht mit. Dann fällt auch noch ein Süle aus. Und ich glaube, die beiden Spieler, wenn sie auf dem Platz stehen würden, wäre Bayern München nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das ist natürlich keine Entschuldigung, in Frankfurt 5-1 zu verlieren. Aber Und ich Gegentore
0: gab es auch vorher schon, auch als die beiden noch gespielt haben, oder?
5: Ja, trotz allem. Ich glaube, letzte Saison um dieselbe Zeit sah es ein bisschen schlimmer aus. Er ist ein Kämpfertyp und deswegen würde ich noch an ihm festhalten.
0: Sie haben ihn ja nach Frankfurt gelost. Ich habe ihn mitgeholt, ja.
5: selbstverständlich. Und äh, wir
0: waren in einer äh,
6: tiefen Krise und Armin Fee hat, äh, ist gekommen und hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Und dann haben wir äh, Niko Kovac geholt und er hat in dieser Krise bewiesen, dass er mit Analytik, und mit dem Spieler vorgelebten Fußballcharakter äh, die Mannschaft an, an den Schwenk geschafft hat und den Klassenhalt noch geschaffen hat. Und, äh, aber ich, sind diese
0: Qualitäten jetzt eins zu eins auch bei den Bayern gefragt?
6: Ja, aber welche Qualität muss man denn als Trainer haben? Man muss äh, Fachkompetenz haben, äh, man muss Charakter haben und Umgang muss eine, per um eine Persönlichkeit zu sein. Und äh, diese Dinge, die Bayern werden ja Gründe gehabt haben, dass sie Nico geholt haben. Und die waren auch berechtigt. Und ich traue ihm zu, dass er dass er die Wende schafft. Im Augenblick ist die personelle Situation natürlich überhaupt nicht glücklich. Und ich habe das Spiel gestern gesehen und ja, was kann? Nico hat Thiago und Coutinho aufgestellt. Der Rode, der Rode hat den äh, Coutinho. Wer ist denn Coutinho? Der Rode hat ihm jeden Ball weggenommen. Oder, 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 da, da bist du als Trainer doch sprachlos und machtlos. Noch mal einmal Wenn nachgefragt, individuelle... habe ich richtig verstanden? Wer ist denn Coutinho? Nein, was leistet denn äh, Coutinho? Und äh, was, wo liegt die Verantwortung des Trainers bei der individuellen Leistung dieses Spielers? Die liegt bei Null. Und deswegen müssen die Spieler die Wende schaffen und nicht Nico Kovac.
7: Also ich, ich war ja auch dort und ähm, Heribert hat da schon recht, wenn du siehst, wie ein, äh, wie ein Fernandes, ein, ein So, ein Rode in die Zweikämpfe gehen und wie ein Thiago und ein Coutinho äh, in der Mitte rumstolzieren, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann auch mal fünf Stück eingeschenkt bekommst. Das war von der, von der Körpersprache, von der Zweikampfführung war das eines FC Bayern nicht unwürdig. Und ich sogar Darf ich
0: aber einmal kurz dazwischen gehen? Nico Kovac hat ja auch nach dem Bochum-Spiel gesagt, da sieht man mal, was passiert, wenn die Spieler machen, was der Trainer sagt. Ist es nicht umgekehrt ein Zeichen sozusagen fehlender Autorität, wenn das nicht passiert? Oder ist nicht auch der Trainer dafür zuständig, dass die Mannschaft so marschiert, wie es die Frankfurter gestern gemacht haben?
7: Ja, das kann man jetzt so und so mhm. drehen. Natürlich ist immer das schwächste Glied oder das letzte Glied, der in der Verantwortung steht. Also ich fand von den ganzen Aussagen und den Ausrutscher, die er sich in den letzten Wochen geleistet hat, Niko Kovac, was er vorher nie gemacht hat, da war die Souveränin in Person, war für mich diese Aussage die schlimmste, die er gemacht hat, weil er ja irgendwo seiner Mannschaft unterstellt hat, dass sie nicht das machen, eine versteckte Spitze gegen die Mannschaft, dass sie nicht das machen, was er sagt, was sie machen sollen und äh, ja, also er wird sie natürlich immer wieder darauf hinweisen, wie sie Zweikämpfe zu führen. Wenn du in Frankfurt spielst, dann wirst du wissen, was dich erwartet. Weil es eine Mannschaft ist, die ist kampfstark, die spielt hart, fair. Aber die geht drauf und, und da tut es auch mal weh. und ähm, Also ich war schockiert gestern, wie sie sich da äh, den Schneid haben abkaufen lassen. Und äh, wenn du diese Grund, diese er sagt ja immer, in der PK am Freitag sagt er, wir müssen back to basics. Wir müssen die Grundeinstellung äh, richtig haben. Wir müssen laufbereit sein, wir müssen kampfbereit sein. Und dann erarbeiten wir uns das Recht, Fußball zu spielen. Das haben sie gestern nicht gemacht. Kann man den Trainer dafür verantwortlich machen? Letztendlich wahrscheinlich Ja. Aber mir ist das alles ein bisschen zu einfach, immer zu sagen, der Trainer ist schuld. Also ich glaube, die, die, die Spieler muss man schon mehr in die Verantwortung und in die Pflicht nehmen.
0: Wir schnaufen gleich einmal durch, aber einmal, Matthias, vorher. So, was ist denn so durchgesickert? Warum haben die Bayern sich entschieden, an Kovac festzuhalten?
1: Na ja, erstmal ist es ja mehr als menschlich verständlich, dass keine Führungskraft gerne einen entscheidenden Angestellten vorzeitig austauscht, weil das natürlich auch immer die Frage aufwirft, Richtung der Führungskräfte, inwieweit sie denn da möglicherweise dann auch ein eigenes Scheitern und daneben liegen eingestehen müssen. Jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass am 15. November Uli, Uli Hoeneß seinen großen letzten Bahnhof bekommt. Das wird die größte Mitgliederversammlung, die der FC Bayern je gesehen hat, wo die Bayern-Fans aus ganz Deutschland anreisen werden. Uli Hoeneß möchte sicherlich nicht, dass als seine letzte Amtshandlung die Entlassung eines Trainers in Erinnerung bleibt, den er selber gegen äh, Widerstände innerhalb des Vereins äh, dort äh, platziert hat. Insofern äh, ist es das, was äh, Kovac gerade hilft, es ist ja so ein bisschen gerade die Frage, wie steht man zu Kovac? Ja, wenn man ihm wohlgesonnen ist, dann sagt man, da sind hinten zwei verletzt, dafür kann er nichts. Und die rote Karte Boateng äh, bringt alles durcheinander, insofern keine Schuld beim Trainer. Auf der anderen Seite, und das finde ich ist sehr wichtig, es geht ja nicht darum, dieses 1 zu 5 in Frankfurt isoliert zu betrachten und nur aus diesem Spiel jetzt abzuleiten, ähm, dass es mit Kovac möglicherweise doch in die falsche Richtung geht, sondern wir haben jetzt einen längeren Zeitraum mit vielen Spielen, in denen Bayern nicht Bayern-like aufgetreten ist. Das ist die Verantwortung des Trainers. Und, äh, darum ich, gibt es eben mittlerweile doch gute Argumente dafür,
0: das zu überdenken. Wir werden gleich sehr intensiv darüber diskutieren, was wir jetzt schon angerissen haben. Weißglei 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte und Eva über die Bayern und die Situation von Nico Kovac sprechen. Ähm, einmal zu dem unerfreulichen äh, Vorgang ähm, in Augsburg zu der Verletzung von Salif Sané. Ich glaube, wir haben die Szene auch noch mal da. Können draufschauen. Der so wichtige Abwehrspieler für die Schalke hatte Top-Zweikampfwerte, verletzt sich in dieser Situation. Und wir haben nachgefragt beim Trainer, was los ist. Ich habe noch nichts ganz Genaues gehört, aber es sieht nach einer Knieverletzung aus. Und es sieht auch so aus, dass er ähm, längerfristig ausfallen wird. Alles Weitere wird es spätestens heute Abend, heute Nacht oder morgen geben.
2: Stamouli, ebenfalls einer, der länger ausfällt. Wie steht es um Nastasic? Der hat eine Achillessehnenreizung.
0: Die Problematik hat er schon länger. Jetzt war es ähm, so schlimm in den letzten zwei Tagen, dass er nicht trainieren konnte und dementsprechend auch heute nicht dabei sein konnte. Ja, Achilleseenreizung, das kann länger dauern, das kann auch hoffentlich und da, da hoffen wir natürlich sehr, dass wir das schnell auch in den Griff kriegen, ähm, die Problematik, weil man sieht, wie schnell das gehen kann. Wir hatten vier Innenverteidiger für herausragende Innenverteidiger, jetzt verlieren wir in der Woche zwei, beziehungsweise mit Mattia 3. und ähm, wir hoffen, dass wir dafür bis zum
7: Düsseldorf-Spiel Lösung finden.
0: Gute Besserung, also an die Schalke. Jetzt sprechen wir über die Bayern, die in Frankfurt die höchste Bundesliga-Niederlage seit zehn Jahren erlitten. Und deshalb, Vinko Bičanic, ist die Stimmung an der Säbener Straße alles andere
8: als gelöst. Herbst, wenn auch nicht gleich Endzeitstimmung in München. Aber es ist schon Wahnsinn. Der Wille, die Klasse, die Wucht. Ein Weltklasse -Tours, ist doch alles da. Aber eben nur in Momenten. Die Wahrheit, da oben, stand sie später, weiß auf schwarz. Egal, was ich jetzt sage, muss ich eh zu viel
10: bzw. zu wenig. Von daher behalten wir es lieber so, dass wir es so lassen, wie es ist. Deftige Niederlage, die wir verarbeiten müssen. Alles andere kann ich Ihnen jetzt sowieso nicht sagen.
8: Das andere, nämlich ob Kovac Bayern-Trainer bleibt, scheint für den Moment geklärt. Unklar, aber bleibt vieles. Warum lässt sich diese Mannschaft...
10: Auch mit einem Mann weniger darf man nicht hier 5-1
8: verlieren. Warum lassen sich die Bayern so dermaßen herspielen? Auseinandernehmen, vorführen fast. Warum gelingt es ihnen, in solch einem Spiel nicht wenigstens stabil zu bleiben? Die Partie eng zu halten? Niko Kovac sagt, vor ein paar Tagen.
10: Ich weiß nicht, woran es liegt. Einstellungsfrage? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes war.
8: Das war nach dem Pokalspiel in Bochum. Unklar bleibt die Öffentlichkeitsstrategie des Sportdirektors nach dem schwachen, wenn auch siegreichen Spiel.
0: Nein, 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 was man. Heute Abend kann man nicht analysieren. Das, das werden wir auch nicht. Das ist einfach. Ähm, Gott sei Dank gibt es ein Spiel. Drei Tage.
8: Unklar, warum in Frankfurt die Negativentwicklung anhält. Unklar, ob Kovac weiter immer wieder mal wohl nur ehrlich gemeinte, aber gelegentlich unglückliche Aussagen relativieren muss. Zum leidigen Thema Müller: Wenn
10: Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen. Das war mal ein Fehler von mir.
8: Zum Thema Eintracht-Fans: Die besten der Liga hatte Kovac gesagt.
10: Ich finde, das ist nichts verwerfliches. Letztendlich muss ich sagen, ja, dass wir auch klasse
8: Fans haben. Deren Geduld aber sich allmählich erschöpft. Weiß auf schwarz stand es da oben. Es wurde viel und aufgeregt gesprochen. Spieler sprachen mit Fans. Spieler mit Spielern. Aber fast nur Kovac sprach zur Öffentlichkeit. Seine Vorgesetzten nicht. Kovac alleingelassen. Er sagte, aber auch das war schon am Dienstag.
10: Unter Druck muss man die Lösung finden. Und wenn wir sie unter Druck nicht finden, dann wird es äh, schwierig.
8: Wie schwierig kann es noch werden? Herbst, wenn nicht sogar ein bisschen Endzeitstimmung in München.
0: Herr Weinz, Sie wissen, wie das ist, wenn man so eine deftige Niederlage verkraften muss. Wie ist die Nacht danach?
4: Ja, kurz und äh, bis das Trainer einsam und natürlich auf, auf der Suche nach, nach Gründen, so wie es gestern war. Wenn du 5-1 verlierst, dann wird natürlich jetzt über den Trainer diskutiert. Aber ich finde, man muss die Spieler oder dürfen wir die Spieler nicht rauslassen. Weil wenn du dich so anstellst wie bei den einzelnen Gegentoren, wenn du eine Standardsituation so schlecht verteidigst zum Beispiel, dann ist da nicht der, der Trainer schuld, sondern da sind dann schon auch die Spieler äh, mit schuldig. Aber generell natürlich ist die Situation zu analysieren für Bayern München und äh, da eine äh, Entscheidung zu treffen, wer ist der richtige Trainer oder ob Nico noch der richtige Trainer ist, das ist äh, für Bayern zu entscheiden und dann auch konsequent, finde ich, äh, zu agieren und zu handeln. Haben Sie sich ähm, nach diesem Spiel mit Stuttgart im April die Frage gestellt, ob Spieler gegen Sie gespielt haben? Ist das überhaupt vorstellbar? Nein, sowas macht kein Spieler absichtlich. Ich denke, dann äh, gehen wir vielleicht nur mit 98 Prozent ins Spiel und äh, im 1-0, 2-0 ist dann irgendwo dann auch der Widerstand nicht mehr da, den, du, den die Spieler geben. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Aber absichtlich äh, macht sowas keiner. Aber natürlich ist es dann ein Zeichen, dass innerhalb der Truppe, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Gefüges was nicht stimmt. Und ähm, da hilft nur entweder konsequent dem Trainer den Rücken stärken oder dann eben, wie es in meinem Fall war, auch... Äh, einen neuen Trainer zu suchen.
0: Hilft es denn dann dem Trainer, wenn, die, die Hamann hat das ja vorher angesprochen, dann die Chefetage sich auch verbal hinter ihnen stellt? Auf der anderen Seite heißt es ja immer, in dem Moment, wo dann also der Vorstand sozusagen dem Trainer den Rücken stärkt, dann weiß man, es kann ganz eng werden.
4: Ja, aber wenn man äh, es täglich offen lässt und so eine äh, wöchentliche Fragestellung, ob der Trainer noch der Richtige ist, das ist äh, unwürdig für einen Trainer, finde ich. Und äh, da ist es dann auch so, dass das dann keinen Spaß mehr macht. Und das hoffe ich, dass das Nico äh, erspart bleibt, dass er der richtige Trainer ist für Bayern München, dass das so entschieden wird, äh, würde ich mir wünschen. Und äh, dass man dann konsequent ihm den Rücken stärkt und dann werden sich einzelne Probleme vielleicht auch lösen. Ich hatte oft die Situation, das ist nur halt bei Eintracht Frankfurt immanent gewesen
6: in den, in den vielen Jahren, dass wir mit dem Rücken zur Wand standen und ich habe dann immer versucht, aus Überzeugung mich hingestellt und habe gesagt, ich hatte fünf Jahre Funkel, ich hatte drei Jahre Fee und wir waren oft auch auf Abstiegsrängen und haben uns wieder erholt muss man sich hinstellen und muss man, aus wenn man überzeugt ist, das ist natürlich klar, und dann muss man ein, ein, ein klares Wort sprechen, aber nicht hätten nur Sie das den, den Bayern hätten,
0: Hätte das Kovac heute geholfen, wenn die Bayern-Bosse sich auch heute klar äh, öffentlich positioniert hätten, pro Kovac?
6: Bayern ist ein anders äh, strukturierter Verein, als es in meiner Situation bei Eintracht Frankfurt war. Ich hatte schon, äh, da ich in Personalunion Vorstand und Manager war, hatte ich schon, äh, musste ich jetzt sicherlich mit dem Aufsichtsrat mich austauschen, aber ich hatte da schon ein, ein, die Richtlinienkompetenz. Äh, ich kann das jetzt für München nicht einschätzen. Hätte Uli... Natürlich
1: hätte es Nico Kovac geholfen, ist ja klar. Ja, klar. Also wenn
6: oh ja. Ich, äh, hätte es ihm geholfen, also es, kann klar. Aber, es kann aber eigentlich nur äh, Hassan sprechen, weil er eben der sportliche Leiter ja, das können ist. Können alle drei, ob Hönnes was sagt, die oder Wirkung, Rummenigge und, oder Ja, aber, aber Uli Hoeneß ist jetzt Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Der hat aus nach meinem Selbstverständnis nicht, ist, ist der nicht aufgefordert, etwas ja, aber zu ja, aber sagen. Aber der einzige also kann Sport, aber schon. Ja, aber, aber der Vorstandsvorsitzende Sport, Sport ist Karl-Heinz Rummenigge und der Manager ist Mitschisch. und das ist deren Abteilung nach meinem Verständnis und die hätten sich dann, wenn sie die Überzeugung haben. Das weiß ich ja nicht. Aber wenn Sie die Überzeugung haben, hätten Sie sich heute nach meinem Empfinden hinstellen also, müssen. Also wenn
7: er noch da ist, dann gehen wir davon aus, dass Sie die Überzeugung noch haben, dass er der da Richtige ist. Dass er den, den, den Laden wieder in den Griff bekommt und das, das Schiff auf Kurs bringt. Ich finde es halt, der, die hatten ja die, diese großen Probleme letzten Herbst. Da war diese unsägliche Pressekonferenz. Es waren ja alles Sachen, die den Verein irgendwo geschwächt haben, die dem Trainer auch nicht geholfen haben. Äh, er hat das Tubel geholt und ich bin halt der Meinung, dass er dass diesen Umgang nicht verdient hat. Er hat einige Fehler gemacht in den letzten Wochen mit Aussagen, das haben wir gerade gehört, die hätte er so nicht machen sollen. Es ist ein schmaler Grad zwischen Souveränität und irgendwo Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit und Resignation. Und ich glaube, auf dem schmalen Grad bewegt er sich im Moment, weil er weiß... Aber welchen Umgang meinen Sie? Also Sie Bayern halten... Nein, die die... ja, aber du, du, musst, du musst dich positionieren. Du kannst nicht den Trainer von Woche zu Woche hangeln lassen und schauen, ob er gewinnt, ob er unentschieden spielt und dann schauen wir mal, ob er nächste Woche noch Trainer ist. Ich sage ihm intern, du bist bis Saison- trainer, bis bis trainer wir müssen noch 15 Punkte holen oder was auch immer, mach eine Ansage. Aber es ist, glaube ich, für ihn eine, eine unbefriedigende Situation oder auch irgendwo unwürdig, weil er, ich würde sagen, bis heute, die 16, 18 Monate, wo er da ist, würde ich ihm die Note 2 geben. Ich, ich bin der Meinung, dass er einen guten bis sehr guten Job gemacht hat bisher. Also sie haben viele Probleme, Ribery, Robben. Das musste, äh, das musste in den Griff bekommen. Letztes Jahr da musste er äh, Lösungen finden. Dann sind die weggegangen. Dann diese ganze Boateng-Thematik. Jetzt ist Hummels weggegangen. Jetzt hast du die Innenverteidiger verletzt. Ähm, und da musst du einfach dich positionieren. Und deswegen hat es mich schon gewundert, dass heute sich keiner hingestellt hat und gesagt hat. Er ist bis auf Weiteres unser Trainer und nichts anderes hätten Sie sagen müssen.
5: Also ich muss mittlerweile äh, darüber schmunzeln, wie sich viele Verantwortliche oder viele Vereine mittlerweile verhalten. Ich äh, vergleiche das mittlerweile mit dem Hausbau. Entweder will ich jemanden haben, einen Architekten, der das Haus für mich baut, wenn ich selber keine Ahnung, Ahnung habe. Oder ich brauche jemanden, der nur die Bauleitung übernimmt. Und das ist immer für mich die Frage, was will ich? Und wenn ich einen Architekten haben will, dann stelle ich mich hin und sage, pass auf, auch zu der Mannschaft, nicht nur zur Presse, das ist unser Architekt, er ist unser Trainer und wir, ihr, ihr habt das zu tun, was er möchte und nicht andersrum. Ansonsten kommt man nicht also, also, aufeinander. Es geht ja gar
1: nicht darum, hier zu fordern, dass jemand entlassen werden muss, darum geht es mir überhaupt nicht. Und auch nicht Niko Kovac die ganze Schuld zu geben. Aber äh, dass man auch als Vereinsführung jetzt berechtigte Zweifel daran hat, ob Niko Kovac der Baumeister, um bei dem Bild zu bleiben, für die nächsten zwei Jahre ist. Das kann ich schon verstehen, wenn man sieht, dass sich all das jetzt wiederholt,
0: was sich in der vergangenen Hinrunde abgespielt Matthias, hat. Matthias, ich bekomme gerade was aufs Ohr. Die bild los. meldet Kovac raus. Ich gebe das jetzt weiter, was ich jetzt gerade aufs Ohr äh, Mein Handy kann's? war gerade aus, darum Stell es an. <lacht> Stell es an, bitte. Ja. Stell es jetzt gerade an, also ähm, das ist jetzt einfach so in dieser Live-Situation. Äh, unser Sendeleiter Mario Wolpe sagt mir jetzt gerade in dem Moment ähm, aus für Nico Kovac. Ich hätte nämlich sonst die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zu der Situation, als Carlo Ancelotti 0 zu 3 verlor, bei PSJ gehen musste und jetzt Nico Kovac 1 zu 5 muss nicht gehen. Dann wäre die nächste Frage gewesen, hat das auch möglicherweise mit
7: fehlenden Alternativen zu tun? Ja, also das, die, 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 da muss man die Situationen, die Mannschaften, die Situationen isoliert betrachten. Also ich glaube, man kann das ähm, man kann das schlecht vergleichen. Ja, der Ancelotti hat damals vier, fünf Spieler weggelassen und, und hat alles oder nichts geschwört. Er gesagt, wenn ich gewinne, habe ich drei Monate Ruhe, rausfliegen, wenn wir verlieren, rausfliegen, tue ich so oder so. Und ich hatte das Gefühl, was ich gestern oder vorhin gesagt habe, diese, diese Resignation oder Gleichgültigkeit. ich unterstelle ihm keinen Vorsatz mit diesen Aussagen in den letzten Wochen. Mhm. Aber er war nicht so konzentriert oder, oder nicht so, ähm, ja, war nicht so vorsichtig, in, ins Fettnäpfchen zu treten, wie es vor 12 und 14 Monaten noch war. Und diese Aussage mit den Fans, mhm. da gibt es keine Entschuldigung. Das kannst du nicht sagen. Wenn Sie jetzt Matthias Brügelmann vermissen, der telefoniert gerade in
0: seiner Funktion als Chefredakteur der Bildzeitung und hat neue Infos mitgebracht, Matthias.
1: Ja, also die, äh, die Kollegen haben jetzt gerade die Einmeldung rausgegeben, dass mhm. äh, die Trennung beschlossene Sache ist, mhm. dass äh, die Bayernführung mit Niko Kovac zusammen hat, dass mhm. die offizielle über den Tag. Äh, Wann weiß ich nicht okay. genau, aber er hat ja das Training heute mhm. Vormittag noch geleitet. Und dass die äh, Formulierung ist, im gegenseitigen Einvernehmen okay. wird die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Das heißt, er sitzt auch nicht mehr gegen Pireus auf der Bank, äh, wie es heute Vormittag zunächst den Anschein ja. hatte, äh, sondern man macht sofort Schluss. Ob jetzt äh, Flick übernimmt nicht, ja. zusammen mit Klose, äh, das wussten wir gerade noch nicht. Es soll aber auch in Kürze eine Pressemitteilung vom FC Bayern mhm. geben,
0: in der das dann äh, offiziell auch so bestätigt wird. Wie bewerten Sie das, Herbert? So kann sich das in so einer Sendung drehen. Äh, ja, das kann sich drehen. das drehen.
6: Aber ich hatte ja gesagt, ich, ich kenne die Einstellung nicht. Äh, ich habe äh, erwartet, dass sie sich hinstellen. Ich habe aber die Einschränkung gemacht. Ich kenne die Einstellung nicht von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß und von den verantwortlichen Gremien zu dieser Position. Das ist eine Entscheidung, die getroffen ist. Ich glaube, äh, dass es keine gute Entscheidung ist. Ich hätte Nico die Wende absolut zugetraut aufgrund seiner Qualitäten. Auf der auch anderen, in
0: einer fast schon verfahren auch, wirkenden ja, wir hatten, Situation?
6: Ich, ich habe in Frankfurt er hat uns doch aus der Krise eindrucksvoll befreit in, in, in Frankfurt und hat daraus dann auch noch eine Mannschaft entwickelt, die den Pokal sich geholt hat mhm. und den internationalen Fußball erreicht hat. Das zeigt doch seine Qualität. Äh, auf der anderen Seite, für den Menschen Niko Kovac tut diese klare Entscheidung auf jeden Fall gut. Denn es ist ja unwürdig, in einer solchen ambivalenten Situation ständig von
1: Woche zu Woche zu leben. Also insofern auch konsequent. Ja? Das war immer meine Perspektive auf das Thema. Eine Trennung wäre konsequent. Das hat die Führung jetzt auch so umgesetzt. Also sind auch zu der Erkenntnis gekommen, dass einfach über längere Sicht eben nicht die Entwicklung stattgefunden hat, die man sich von dem Verein erhofft hat. Und ich glaube schon auch, dass man an den Aussagen von Niko Kovac, also dass man halt dreimal so daneben liegt innerhalb von vier Wochen, das darf einem als Bayern-Trainer nicht passieren.
0: Ja, es ging ja nicht nur um die Aussagen. Es Nein, ging, es ging ja auch, genau. Nein, genau. Aber zeigt sich ja so ein bisschen, Klar. dass da irgendwas... Man kann ihm schon rein inhaltlich auch Dinge vorwerfen. Also die Rotation, das, der Ansatz bei der Rotation war nicht ganz glücklich. Das muss man, glaube ich, so sagen. Also bei Müller zuletzt hat sich das dann auch gezeigt. Es wurde ihm immer wieder vorgehalten, dass er zu defensiv agiert. Umgekehrt kann man sagen, dass, dass er zu viele Gegentore bekommen hat. Das sind Dinge, die wir jetzt ausschließlich auf der fachlichen Ebene ähm, jetzt bewerten. Trotzdem will ich jetzt noch mal so eine erste Einschätzung haben von Trainer zu Trainer. Ähm, ich glaube, Mitleid ist die falsche Kategorie bei einem Profitrainer. Das ist nicht angebracht. Aber wie, wie schätzen Sie das jetzt ein für Kovac? Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
4: Das äh, wöchentliche Hinhalten, das ist ihm erspart geblieben. Natürlich äh, ist er enttäuscht und äh, empfindet er, das Niederlage ist, aber auch für, für den ganzen Verein eine Niederlage, eine so eine Trainerentlassung, weil da alle zusammen ähm, spielen müssen. Und ähm, ja, jetzt ist es so und äh, äh, da wird es eine Zeit dauern, bis er das verarbeitet, aber dann wird er mit Sicherheit da auch gestärkt rauskommen. Die Frage ist für mich, warum ist es so weit gekommen? Ich denke, Nico ist ein super Typ, ist ein guter Trainer, aber warum hat es nicht hundertprozentig funktioniert? Das kann er nur selbst für sich am besten analysieren. Wer innen drin ist, spürt es und es nimmt mit Sicherheit oder hat eine Phase der Entwicklung gegeben, wo das entstanden ist. Aber die Mannschaft ist sicher nicht mehr für ihn durchs Feuer gegangen.
0: Ja, müssen die Spieler, wenn es so sein sollte, wie ihr das gemeldet habt, das unterstellen wir jetzt mal als Grundlage, müssen die Spieler Halil jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
5: Definitiv. Also die Spieler gehören äh, genauso dazu wie der Trainer, wenn die Ergebnisse äh, nicht stimmen. Und äh, wenn Bayern München solche äh, Leistungen äh, abliefert, so wie die letzten Wochen, zeigt es einfach nur, dass sie nicht in der Lage sind, an einem Strang zu ziehen. Und da äh, spielt das eigene Ego äh, ist größer als, sie, als der FC Bayern. Hatten Sie den Eindruck? Das ist äh, oft so. Man spricht nicht gerne über solche Sachen, wieso, weshalb manche Sachen nicht funktionieren. Aber das ist das Ego, wie gesagt, von jedem Einzelnen. Und äh, ich glaube, der Nico war da auch äh, zu gutmütig und zu ehrlich von seiner Art und Weise. Deswegen schätze ich ihn auch extrem. Und äh, dadurch hat er eventuell jetzt den Kürzeren gezogen.
1: Mhm. Manuel Neuer hat es ja nach dem Bochum-Spiel selbst angesprochen mhm. und von Charakterfrage gesprochen. Ja? Und dass äh, die Spieler schon überlegen sollten, inwieweit sie jetzt in den Spiegel gucken können. Das heißt das ist nicht einfach so äh, ausschließlich ein Trainerproblem, sondern äh, diese Mannschaft, äh, diese es geht
0: neue, ja um <lacht> also neue die...
1: Bayern-Mannschaft, äh, ohne Robben, mhm. ohne Ribery, wo Hummels auch nicht mehr da ist. Aber vor allen Dingen ja, diese beiden haben den Verein zehn Jahre geprägt. Die hat sich noch nicht gefunden. Ja, Da ist noch keine Stabilität drin. Da ist die die Rollenverteilung noch nicht klar. Gnabri zwischendurch mit ganz starken Wochen. Gestern in Frankfurt hat man sich ja gefragt, wo ist dieses Defensivverhalten, das andere zuletzt bei ihm so gefeiert hatten, plötzlich geblieben. Ja, Thiago, äh, da ist nur noch nichts. schon seit längerer Zeit. Man merkt, dass das dass da auch auf den neuen Mann echt Arbeit zukommt. Ja, Das wird jetzt kein Fingerschnippen sein und dann läuft alles aus einem Guss, sondern ähm, das wird schon spannend sein zu sehen, inwieweit er jetzt die nächsten Wochen wirklich in eine andere Richtung laufen. Es gab ja keine Alternative für ihn. Coutinho, bei dieser Investition musste
6: er spielen lassen, ob er es wollte oder nicht. Und äh, nochmal, er kann doch nicht, das ist doch einfach, die, haben, die Spieler haben auch nicht gegen. Kovac gespielt, sondern die Spieler haben einfach nicht gut genug gespielt. Vielleicht sogar, weil sie nicht gut genug sind. Was ist Thiago für ein Spieler? Was ist Coutinho für ein Spieler? Um in einer Spitzenmannschaft, um so in einem Abnutzungskampf, wie er bei Eintracht Frankfurt stattgefunden hat, so wird er auch in Schalke stattfinden, es wird noch sieben, acht, neun Spiele ähnlicher Art geben. Und äh, da sehe ich, das ist nichts
0: ja, bezogen auf
6: Thiago, bezogen auf Coutinho, bezogen Beispielsweise, auf beide. Ich wiederhole mich ja jetzt, das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Äh, auch Alaba läuft doch seiner Form hinterher, ganz äh, zweifellos. Aber äh, wie gesagt, die, das ist nicht genug Qualität. Und Lewandowski überragend, wie er auch das Tor macht. Man stelle sich nur mal vor, Lewandowski
0: wäre nicht in so einer überragenden Form. Man stelle sich mal vor, der würde bei Borussia Dortmund spielen. Ja. Haben die Dortmunder jetzt auch gesagt. Ich will einmal nur einmal eine, äh, wir, wir haben noch Zeit genug, aber einmal, um diese Frage auch in den Raum zu stellen. Kann man das so interpretieren, wenn es so sein sollte, dass sich Rummenigge durchgesetzt hat gegen Hoeneß? Oder glauben Sie, dass Hoeneß am Ende auch eingesehen hat, besser jetzt die Entscheidung und dann noch zwei Wochen bis zur Jahreshauptversammlung, um dort sozusagen
7: mit dem erhofften Rückenwind reinzugehen? Aber ich ich, ich glaube, da, da musst du die, diese Machtkämpfe oder deinen dein Machtanspruch außen vor lassen. Also du musst die Entscheidung treffen, ob du der Meinung bist, dass er den Kahn aus dem Dreck zieht. Und anscheinend sind sie zu einer Entscheidung gekommen, dass er das nicht packt. Und deswegen ist er raus. Ich würde dann nicht sagen, dass ich ich Rumini durchgesetzt habe, gegen Hoeneß. Ich glaube, das war eine Entscheidung im Wohle des Vereins. Und letztendlich, wie sich die letzten Wochen äh, so hingezogen haben, haben sie wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung getroffen.
1: Das erinnert ja frappierend auch an das Vorgehen bei Ancelotti, muss man sagen. Ja, wo <lacht> ja auch dann plötzlich nach, dem, nach dem, diesem Spiel in Paris wo auch die Aufstellung ja von Ancelotti ein Statement äh, war, äh, so ein bisschen das Alles-oder-Nichts-Gefühl. Ähm, und da war auch 36 Stunden später war das Thema äh, gelöst, obwohl Ancelotti äh, zum Beispiel ja jemand war, der, für den sich Rummenigge sehr stark gemacht hatte. Also da haben die Bayern schon äh, zuletzt immer sehr konsequent und handlungsschnell dann reagiert, wenn sie, und das scheint ja das Ergebnis der Analyse dann heute gewesen zu sein, eben nicht den Eindruck haben, dass es mit dem Trainer in der Zukunft noch weitergeht.
0: Ja, damals stand dann Heinke zur Verfügung. Das wird diesmal nicht so sein. Davon gehen wir mal ganz fest aus. Ja. <lacht> also die, wenn ich so zusammenfasse, Sie sind der Meinung, also wenn, dann war es jetzt am Ende Absolut. bedauerlich für Nico Kovac, der übrigens auch in der, in der reinen Zusammenarbeit immer sehr, sehr angenehm gewesen ist und der, der bei Interviews eben auch mal Dinge gesagt hat, in denen man sich reiben kann. Aber unterm Strich hat es eigentlich <lacht> halt funktioniert. Dann ist es besser, man trifft diese Entscheidung. Fasse ich das so richtig fest? Ja. Richtig, äh, zusammen. Ausgerechnet Frankfurt ist natürlich ja. eine tragische ja, Geschichte,
1: ab, ja, wenn, man, wenn man sich das nur irgendwie <lacht> vorstellt. In seinem letzten Spiel wird er mit Eintracht Frankfurt Pokalsieger und ja. äh, jetzt äh, muss er gehen nach einer Niederlage in Frankfurt, wo er noch von den Fans gefeiert wird. Es ist manchmal verrückt.
0: Ich habe jetzt eben ganz kurz nachgedacht und überlegt, wir haben auch ganz kurz darüber gesprochen, als ich vor vier oder fünf Wochen wiederkam aus London. Ich war bei dem Spiel, ähm, bei, bei dieser Gala Tottenham. in Tottenham. Da habe ich gedacht, also jetzt müsste Kovac eigentlich an einem Punkt sein, wo sein Standing sich wirklich dauerhaft verändert hat. Aber irgendwie muss man aus heutiger Sicht sagen, hat offensichtlich dieses
4: Spiel falsche Signale ausgesandt. Kommt das hin? Ja, für Highlights waren sie in der Lage, Topleistungen zu bringen. Das Dafür wichtig. reicht die Qualität, Herr Robert, vielleicht. Ja, ist wichtig in der Analyse, denke ich, für Nico auch, warum es so gekommen ist. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber wenn du bei Bayern München spielst, hast du riesen Ego und hast riesen Persönlichkeit, hast Titel gewonnen. Ähm, vielleicht war in Frankfurt anderes gewöhnt und ist aus der defensiven Sichtweise an die Spiele herangegangen und, und, und ein Spieler bei Bayern München will 90% offensiv äh, besprechen und 10% defensiv und vielleicht ist er ihnen da zu sehr ähm, defensiv auf den Wecker gegangen und hat da den Finger in die Wunde gelegt, äh, wenn du 50-50 auch defensiv eben besprichst und äh, vielleicht war das die falsche Herangehensweise, weil sie eben über Guardiola, über ihr Selbstverständnis sich offensiv definieren, das könnte man als Erklärung äh, vorstellen, aber natürlich nicht.
5: Das ist, also Ich finde es wirklich schade, weil man nicht sachlich bleibt. Die Mannschaft ist momentan äh, schlechter als letztes Jahr. Weil? Weil man letztes Jahr Spieler wie Ribéry, Robben, Hummels, James hatte und jetzt Spieler dazu geholt hat wie Hernandez, Pavard, wie Coutinho, der für mich meiner Meinung nach ein überragender Fußballer ist. Aber man unterschätzt immer die, die Bundesliga. In der Bundesliga zu spielen, ist es extrem schwierig für Spieler, die aus dem Premier League kommen, aus der Premier League oder aus, La, aus Spanien, aus der La Liga, weil da wird mit offenem Visier gespielt. Da wird offensiv Fußball gedacht. Aber hier in, in der Bundesliga ist es oft so, dass Vereine überwiegend erst verteidigen wollen. Und dann ist es für so einen offensiven Spieler, der so kreativ ist, eine Riesenumstellung das erstmal zu verstehen, dass immer ein, zwei Spieler mir am Trikot hängen und da braucht man Geduld und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er das Vertrauen bekommt und noch die nötige Zeit, dass er spätestens in der Rückrunde explodieren wird. Coutinho. Ja. Es gibt ja auch keine
1: Alternative.
6: Ich kann ja nur, das, ich kann nur darüber berichten, was ich sehe. Ja, Man ich muss ja auch ehrlich sagen,
1: sagen die, die war ja nicht die Wunschlösung Die, die Zukunftsprognose,
6: der Bayern, ja. die traue ich, finde ich ja in, in Ordnung. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Mir fiel, ein bisschen fehlt mir der Glaube.
0: Alleine fehlt der Glaube. Alleine fehlt der Glaube. Alleine fehlt der Glaube. Ich glaube, es ist ein guter Ansatz, den wir gleich weiternehmen, denn dann geht es darum, auch wie ist dieser Kader gebaut. Die Bayern haben lange ähm, um Sané geworben, einen Flügelsturm. und am Ende ist es Coutinho geworden, ein Mann fürs das Zentrum. Das verändert natürlich dann auch die Statik des Spiels. Und wir werden jetzt auch die nächsten drei vier Minuten nutzen, um weitere Informationen ranzubringen. Und dann melden wir uns wieder zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ah. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte Matthias Brügelmann der Chefredakteur Sport der Bildgruppe hat vergangene Jetzt sehen wir Nico Kovac, dann erzähle ich es gleich. Also Nico Kovac ist entlassen und das ist jetzt auch bestätigt. Und ich wollte kurz die Geschichte mit dem Handy erzählen. Matthias Brückelmann hat sein Handy das letzte Mal hier beinahe verloren. Jetzt leistet es gute Dienste, denn ich habe meins vorbildlicherweise aus. Die Bayern, ist aber jetzt der falsche Zeitpunkt, irgendwelche Sprüche zu machen. Also die Bayern bestätigen das, was wir eben angesprochen haben, was die BILD als erstes gemeldet hat. Nico Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Darauf haben sich, ich lese das mehr oder minder wörtlich vor, Hönes, Rummenige und so weiter geeinigt. Auch Hassan Saliamitsch im gegenseitigen Einvernehmen, hattest du auch schon angedeutet. Karl-Heinz Rummenigge erklärt die Leistung unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate, haben wir auch schon angesprochen, haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Wir haben äh, am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt und bedauern äh, diese Entwicklung. Und man bedankt sich für die Arbeit bis auf weiteres. Hansi Flick, ähm, der die Mannschaft übernehmen wird, der bisherige Co-Trainer und frühere langjährige Co-Trainer Deutschen Fußballnational. Mannschaft. Ich erwarte, sagt Hassan Salimicic, jetzt eine positive Entwicklung, absoluten Leistungswillen, um unsere Ziele zu erreichen. Und Niko Kovac sagt, ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Club ist. Die Art und Weise, die Ergebnisse haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen. Er dankt dem FC Bayern für die ähm, knapp anderthalb Jahre und beweist das, was er immer schon bewiesen hat, nämlich Stil. Das kann man nicht lernen und das kann man auch nicht oft genug sagen. Niko Kovac mag am Ende ähm, nicht mit den entsprechenden Resultate geliefert haben, das kommt vor. Aber als Mensch habe ich ihn als jemanden kennengelernt, der allerhöchsten Respekt verdient. Und ich bin sicher, dass er auch als Trainer dann äh, auch wieder... Äh absehbarer Zukunft mit Erfolg tätig sein wird. Lass uns er hat jetzt sich
1: ja wirklich immer gestellt. Ne? Total, er hat sich absolut. Immer gestellt und dass er absolut. auch jetzt in so einer
0: Presseerklärung absolut. sich nicht wegduckt und die anderen
1: reden lässt, sondern nochmal betonen und sogar ja. verstehen kann, dass der Verein so entscheidet, das ist wirklich wahre Größe. Macht
0: Sie das ein bisschen doch traurig, aber dass ein ambitionierter Trainer wie Kovac letztlich an den Bayern, bei den Bayern scheitert? Ich auch glaube, wenn er das Double geholt ich, hat, aber am Ende ich scheitert. Ich
6: glaube bei meiner Meinung, dass er die Wende geschaffen hätte, weil ich es auch selbst mit ihm erlebt habe. Und äh, es ist, ist halt so, dass man wenn die es gibt den Satz in der Tat, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, werden die Köpfe ausgetauscht. Aber man muss auch beachten, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und wie entwickeln sich die Dinge jetzt? Und was gibt es? Was wird der neue Trainer mit dieser Mannschaft machen? Da bin ich doch mal sehr äh, gespannt, welche Entwicklung die Mannschaft nimmt. Wo kann er denn ansetzen? Ja, jetzt, jetzt, wir, wir, Didi und ich waren uns äh, doch darüber einig, dass dass man die Kompaktheit im Mittelfeld oder die, 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 die Verengung im Mittelfeld und auch den Biss. Es äh, scheint ja erstmal um eine Bereitschaft zu gehen. Also das klingt ja irgendwie permanent durch. Also die Spieler, das ist ja nicht so, dass die auf der Bank sitzen, Goretzka und, und Martinez oder so, das sind doch auch äh, äh, Top-Spieler, sondern es muss dann am Ende... Im kleinen Detail, und das hat Nico ja auch gesagt, wo angesetzt werden muss in der vorigen Woche nach dem Bochum-Spiel. Präziser kann man es nicht sagen. Bevor
0: Markus Weinzel dann weitermacht, ich bin gespannt, ob Müller spielt am Mittwoch. aber nur Und auch
4: gegen Dortmund, aber nur nebenher. Ja, das Thema Bereitschaft, also da muss man die Spieler schon auch in die Pflicht nehmen. Für alles ist der Trainer eben nicht immer schuld. Der Trainer ist klar, über den wird diskutiert. Aber bei Neuer und bei Lewandowski ist es auch gegangen, gestern zum Beispiel. Und äh, natürlich ist so ein Effekt oder ist der Trainer dann immer das einfachste Glied. Und der Effekt sollte sein, dass jetzt dann die anderen Spieler auch wieder Lust haben. Aber eigentlich frage ich mich, die äh, Spieler, die bei Bayern München spielen, sollten täglich Lust haben zu spielen und auch zu gewinnen und, und äh, sich gestern da eben anders zu präsentieren. Aber das ist der einfachste Weg, einen Effekt, wie besprochen oder wie angesprochen, herbeizuführen.
1: Das Alibi ist auf jeden Fall weg das Alibi Kovac, was ja auch für die Spieler sehr dankbar war in den letzten ja. Tagen und Wochen. Hansi
4: Erste
0: Trainerentlassung, ne, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, in dieser Saison. In dieser Saison ja. Ja. Bei ja. den Bayern.
7: Hansi Flick, Absolut. wenn ein neuer Trainer gekommen wäre, dann hätte er vielleicht gesagt, na ja, vielleicht spielt er mit der ähnlichen Aufstellung, er versucht den Leuten die Chance zu geben. Jetzt, wo Hansi Flick Trainer ist, ich gehe davon aus, dass er am Mittwoch ohne Coutinho, ohne Thiago spielen oder spielen muss. Ja, weil Was sie gestern gezeigt haben, das war grenzwertig. Also das war wirklich, ich war schockiert, mit welcher mit welcher Gleichgültigkeit sie bei, selbst bei 3, 4 und 5, 1 Bälle verloren haben, äh, versucht haben, den, den auf dem nassen Boden mit der Sohle die Bälle rumzuziehen, was nicht funktioniert hat. Ähm, keine Aktion von, von Coutinho. Und in der jetzigen Phase, da brauchst du Spieler, die voranmarschieren, die kampfstark sind, laufstark sind und musst vielleicht etwas von dieser spielerischen Klasse, das kann man vielleicht dem Trainer auch vorhalten, etwas von dieser spielerischen Klasse äh, musst du opfern. Ja, und da brauche ich in so einer Phase brauche ich keinen Thiago, so wie Coutinho im Moment drauf ist. Den brauchen sie schon zweimal nicht. Du hast da draußen Tolisso sitzen. Martinez bin ich nicht der größte Fan. Er ist nicht mehr der Spieler, aber den kannst du in so einer Phase immer mal bringen, zwei, drei Spiele. Und Goretzka. Also Goretzka, für mich ist der Goretzka der größte Hoffnungsträger für die Bayern. Weil du musst jetzt natürlich schauen, dass nach dem Abgang von hummels ribery Robben hast du natürlich Führung verloren. Und was, was in der Mannschaft passiert, wenn du ein Machtvakuum hast, wenn du keine Führung hast, äh, du hast einen Neuer, der gut hält, du hast einen Stürmer, der ein ziemlicher Einzelgänger ist, der in der Form seines Lebens ist, aber du brauchst in der Mitte natürlich Spieler, die da vorangehen. Und wenn du ein Machtvakuum hast, dann hat jeder eine eigene Meinung und dann fangen Spieler an, ihr eigenes Ding zu machen. Und genauso haben sie letzte letzten Wochen gespielt. Also ein Kimmich, der ja bei verbal immer diese Führungsrolle gefordert hat, der muss jetzt mal... Flagge zeigen, der muss jetzt mal voran marschieren und die größte Hoffnung für mich liegt auf Goretzka, der jetzt nach Verletzung wiederkommt und hoffentlich kann er der Spieler sein, der die Bayern dann im Zentrum wieder nach vorne pusht.
0: Und Christian Falk, euer Fußballchef, twittert gerade, wird mir auch aufs Ohr gesagt, dass Kovac seinen Rücktritt angeboten haben soll und daraufhin dann die Entwicklung stattgefunden hat. Vorstellbar?
1: Also es passt zu dem äh, Charakter von Nico Kovac, den Heribert Bochagen ja vorhin auch schon sehr gut aus der gemeinsamen Zeit von Antrag Frankfurt beschrieben hat, dass Kovac keiner ist, äh, der sich da jetzt irgendwie aus dem Staub macht oder ähnliches, sondern wenn er wirklich zu der Überzeugung gekommen ist, dass er dem Verein gerade nicht mehr helfen kann, dann halte ich das bei ihm auf jeden Fall für vorstellbar.
6: Er hat, ge er hat gesagt, ich bin ein Kämpfer. Ich, bei mir gibt es kein Aufgeben. Hat er das, ich weiß jetzt nicht, hat er das Formspiel gesagt? Oder, nee, oder hat er gestern, gestern auch bei der Pressekonferenz dann ja, ja.
7: gesagt. Mhm. Auf der anderen Seite würde der Zeitpunkt dann Sinn machen, weil wenn sie was machen hätte, wo, hätten wollen, die Bayern von sich aus, wäre das möglicherweise heute Mittag passiert oder er hat möglicherweise vor dem Training mhm. gesagt, Nico, es ist Schluss. Ähm, also das könnte Sinn machen, dass er ihnen nach dem Training oder in der Früh gesagt hat, ich bitte meinen Rücktritt dann. dann haben Sie sich beraten und jetzt entschieden.
0: Sie wirken nachdenklich.
7: Irgendwie ist ja jede Trennerentlassung
0: für alle Beteiligten, äh, es ist medial ein Thema, wir sprechen darüber, das ist überhaupt keine Frage. Es löst auch Interesse aus. Und dennoch ist es so, wir reden über Menschen. Über, über Menschen, die in äh. irgendeiner Form
5: ähm, ja, eine Niederlage, wenn man das so sagen möchte, erleben. Was, was löst das bei Ihnen aus? Ich finde es einfach nur traurig, weil der Didi hat es gesagt, wie gestern das Spiel war, dass man da klar und deutlich zwei, drei Spieler äh, herauspicken kann, die äh, vielleicht äh, in der Art wie Arbeitsverweigerung an den Tag gelegt haben und am Ende des Tages zieht der äh, Trainer den Kürzeren und äh, ich glaube, die Vereine müssen da ein bisschen umdenken und auch Spieler wirklich in Verantwortung ziehen und sagen, ey, pass auf, wenn du so weitermachst, dann bist du erstmal die nächsten zwei, drei Wochen raus, aber am Ende des Tages immer der Trainer und jetzt werden Sie hochmotiviert die nächsten Tage kommen und äh, wieder Ach. gute Laune darstellen und wieder Ach. Leistung bringen?
0: Ja, sie sind ja jetzt selber auch Trainer bei Schwaben, Augsburg in der, Region, in der Regionalliga, ne? Also, nee, da ist die Bayernliga. Oder in der Bayernliga, also in der fünften Liga. Ähm, Markus Weinzierl hat eben gesagt, ähm, gegen den Trainer zu spielen, nein, kann er sich nicht vorstellen. Möchte man sich auch nicht vorstellen. Aber was ist, wäre der Unterschied zwischen Arbeitsverweigerung und gegen den Trainer spielen?
5: Nee, das ist einfach. Äh dass der Spieler in dem Moment der Meinung ist, er müsste nicht 100 das abrufen, wozu er fähig ist, weil er anderer Meinung ist, vielleicht wie der Trainer, wie er aufgestellt hat oder Spielsystem bevorzugt. Das heißt nicht, dass es gegen den Trainer ist, aber das heißt auch nicht, dass ich alles für die Mannschaft tue.
6: Kein Spieler spielt gegen einen Trainer. Kein Profi spielt
7: gegen den Trainer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen die Bayern schon aufpassen, wie sie den Kader zusammenstellen. Natürlich, also mit, natürlich. Den, mit den nächsten Neuzugängen. Du musst aufpassen mit, mit, gesagt, mit, der, mit der spanischen der, Fraktion. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Äh, Gegen den, den Südamerikanern. Also, also die richtigen Typen holen, ich glaube, äh, weil ich habe hier vor zwei, oder drei Jahren gesagt, die Bayern müssen aufpassen, dass sie nicht untrainierbar werden. Und ich glaube, äh, von den letzten, sage mal, sechs, sieben, acht Trainern war, glaube ich, Pep Guardiola wahrscheinlich der Einzige, der seinen Vertrag erfüllt hat. Und das ist natürlich schon etwas das sind keine Eintagsfliegen, das sind Tendenzen. Ja, und du musst natürlich schon vorsichtig sein, dass du den Spielern nicht zu viel Macht gibst. Bei Guardiola, als er ging, haben sie alle gejubelt, haben gesagt, er hat uns wahnsinnig gemacht mit seiner Detail, und Versessenheit. Wir wollen mal etwas mehr, mehr Freiraum. Dann haben sie etwas mehr Freiraum gehabt bei Ancelotti. Dann war der Freiraum war nicht recht. Dann musste wieder ein anderer kommen. So, jetzt kommt mit Kovacs einer, der auf die Defensive Wert legt. Dann wollten sie wieder Offensive spielen. Das heißt, immer das, was sie nicht haben, da wollen sie das andere machen. Und da müssen sie, glaube ich, wirklich vorsichtig sein. Das ist eine generelle Entwicklung mhm. im Fußball. Aber gerade bei Bayern München, musst du schon vorsichtig sein, weil du kannst... Du wirst kein Champions-League-Sieger, wenn du alle 15 Monate den Trainer wechselst.
0: Heinkes hat den Vertrag, würde ich jetzt sagen, auch erfüllt, ist ja aus freien Stücken selber ja. dann im Grunde genommen. Aber ich finde nur, also so,
1: so negativ sehe ich die Spielertypen grundsätzlich bei Bayern nicht. Also Ich finde schon, dass mit, mit so einer Achse neuer Kimmich, Lewandowski, Goretzka ist gerade auch mal gefallen, äh, auch Gnabry. Hat noch nicht die Stabilität, aber was er gerade auch in der Nationalmannschaft gezeigt hat, dass ein Löw zu so einem Satz kommt, der spielt bei mir immer. Ich finde schon, dass da echt Substanz ist von der Qualität sowieso, aber auch vom Charakter her. Ähm, so, dass es jetzt, glaube ich, nicht darum geht, man muss da jetzt die gesamte Mannschaft austauschen, da läuft alles in die falsche Richtung. Aber man muss es jetzt wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und das wird die wichtigste Aufgabe des neuen Trainers. Ja, klar zu machen, was hier jetzt passiert und auf wen er setzt. Ja, nur, nur das ist es das, das zweite Mal passiert, wann war
7: Ancelotti da? Vor zwei Jahren? 17. Das war in also zwei, Jahr. zwei, zwei, zwei Jahren ne? Jahre passiert.
0: Also Blick voraus ist aber ganz wichtig. Zum einen interessiert mich die Frage, wird Flick eine Dauerlösung? Wenn nicht, wer wäre dann ein möglicher Kandidat? Aber jetzt erstmal ganz simpel, was bedeutet das jetzt für das Spiel gegen Olympiakos Periose in der Champions League und dann auch gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga? Dass die
4: Spieler befreit sind und dass sie jetzt frei aufspielen und ihre beste Leistung finden. Und Borussia Dortmund schlagen? Von der Qualität her? Definitiv möglich und äh, ist die Aufgabe. Ja.
0: Wie ist es in solchen Momenten für Sie, bevor wir über die Bayern sprechen, als Trainer? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was, warum tut man sich das eigentlich noch an. Es gibt, glaube ich, genügend Gründe. Aber, aber wie, wie sehen Sie, der Sie jetzt im Moment nicht auf diesem Karussell sind, ähm, dieses Geschäft? Wie viel von den Vorstellungen, die man als Trainer eigentlich hat, kann man in dieser
4: Welt mit all Ihren Faktoren umsetzen? Ich sehe die Entwicklung skeptisch, weil natürlich macht es riesig Spaß, aber die Faktoren für einen Trainer werden immer immer schwieriger. Es gibt ja Gründe, warum Nico jetzt nicht so erfolgreich war. Es gibt Gründe, warum ich in Stuttgart nicht so erfolgreich war. Und so gibt es in vielen Vereinen Faktoren, die eben es einfach machen oder schwierig machen. Und wenn du als Trainer nicht diese brutale Rückendeckung, die du brauchst, erfährst, dann wird schwierig. Die Spieler sind so feinfühlig. Die haben jetzt heute darauf gewartet bei Bayern München zum Beispiel, was passiert. Die hätten am Mittwoch wieder darauf gewartet, was passiert. Und wenn du einen Trainer engagierst, musst du den richtigen auswählen, musst du von überzeugt sein. Und ich denke, bis zur letzten Patrone ihn auch stützen. Und dann hast du auch die richtigen Spieler hinter dir als Trainer. Und dann ist auch Erfolg oder Entwicklung möglich. Wenn es brüchig ist, wenn Spieler Gehör finden, wenn es in der Führung zwei Parteien gibt, zwei Meinungen gibt, dann ist es für einen Trainer unheimlich schwierig. Und dann macht es auch wenig Spaß in so einer Phase, wie es jetzt bei Nico war. Aber generell macht der Job natürlich riesig Spaß.
0: Also ist Kovac nach Ihrer Einschätzung auch sagen wir mal, Opfer dessen
4: geworden, dass Hönes Rummenigge sich ganz erkennbar nicht wirklich einig war. In dieser Personage? Das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei und kann das nicht beurteilen. Aber wenn es so ist, dann ist es mit Sicherheit nicht förderlich gewesen. Und äh, es war ja im letzten Jahr schon so, dass die Probleme offensichtlich waren. Da hat man sich nochmal zusammengerauft und hat dann auch äh, das Dubel geholt. Jetzt ist man ungefähr an dem Punkt wie vor einem Jahr. Es wäre unheimlich schwierig gewesen und ich glaube, dass Nico auch nicht mehr die Kraft äh, da jetzt aufwenden konnte, wollte und äh, war in meinen Augen auch ein bisschen angefasster wie letztes Jahr und äh, deswegen ist es jetzt auch vielleicht so, dass er ehrlich seine Meinung gesagt hat und gesagt hat, er spart mir dieses wöchentliche oder all drei Tage über meine Zukunft zu sprechen. Wenn er einen anderen hat, dann ist es so.
0: Wer könnte es jetzt werden? Bleibt es. Das ist jetzt spekulativ, das ist das, klar, klar. Aber,
1: aber das könnte ist, beschäftigt könnte sich natürlich. Es Flick gibt es ja so also die vier, fünf ja. Namen, die äh, neben Hansi Flick äh, da äh, im Raum stehen. Ja, Dass das Asien Wenger nach wie vor keinen äh, Job hat, ist bekannt. Das ist so die internationale Heinkes-Lösung, wenn man mal so sagen will. Also er der. <lacht> sehr äh, Routinierte, der auf Erfahrung kommt und äh, den Laden sicherlich beruhigen kann. Ich persönlich würde Ralf Rangnick äh, sehr spannend finden beim FC Bayern, äh, weil ähm, er von seiner Art, eine Mannschaft zu trainieren, glaube ich, das ist, was viele der Spieler gerade fordern. Also sie, sie wollen eigentlich mehr Anweisungen haben, sie wollen mehr Plan haben, sie wollen gar nicht so viele Freiheiten haben. Und äh, so in diesem Wechsel, damals der verrückte Van Gaal, der mit seinen Quadraten auf dem Spielfeld gekommen ist, dann einmal durchatmen bei Heinkes, dann kam Pep der wieder sehr äh, präzise gewesen ist und die Spieler genervt hat mit seinen ganz konkreten Vorstellungen. Jetzt mit Ancelotti und Kovac wieder zwei andere Typen. Ich glaube, das wäre wieder Zeit für einen, äh, der als Fußballprofessor äh, die Spieler mal wieder ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Aber wer weiß es?
6: Also bei aller Liebe, ich bin jetzt nicht äh, autorisiert, äh, da ein, ein, einen Ratschlag äh, zu erteilen. Aber gibt Ihre Vorstellungskraft her. Rangnick Bayern, Bönes. Also Ralf Rangnick äh, ist, äh, hat eine tolle, tolle Lebensleistung. Er hat äh, super gearbeitet, hat, äh, analytisch äh, erfüllt alle Voraussetzungen. Aber äh, ich, es, ich habe auch miterleben dürfen, wie die, das Verhältnis Assauer, der der starke Mann in Schalke war, und äh, Ralf Rangnick, der in Schalke tätig war, äh, auch die Minzlaff Rangnick, und die Bayern haben ja doch mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli, selbst wenn er weg ist, ist er ja immer noch da, auch in meinem Gefühl. Rangnick wäre eine gute Entscheidung, aber ich bin nicht sicher, dass er mit seinem Anspruch an das ganze Umfeld, dass das kompatibel ist mit dem FC Bayern München.
5: Ich Ehrlich gesagt, glaube ich, äh, diese Saison, egal wer Trainer wird, wird eine sehr, sehr schwierige Saison für FC Bayern München.
0: Mhm. Weil die Probleme so tief sitzen, wie sie, sie eben auch ja, beschrieben weil haben. Ja, bei
5: meiner Meinung nach einfach äh, nach den drei wichtigen wichtige Spieler gegangen sind, mit Hummels, Ribéry und Robben, dass es sehr, sehr schwierig ist, das in der Form so zu kompensieren, weil das, glaube ich, Persönlichkeiten waren, die intern alles äh, oder vieles von alleine äh, geklärt haben. Und das ist momentan nicht zu erkennen. Ich glaube, wenn da solche Typen wie gestern, wie die Dreier auf dem Platz wären, dann wäre sowas in der Form auch in Unterzahlen nicht zustande gekommen.
0: Didi Mourinho gilt als sehr strenger Trainer. Wäre er möglicherweise derjenige, der, der, diese, Mannschaft, kein Problem, der diese Mannschaft in den Griff bekommt?
7: Ja, er hat bei, äh, bei Manchester viel verbrannte Erde hinterlassen. Also da hat der Spieler öffentlich angegriffen. Es ging immer nur um ihn. Deswegen glaube ich nicht, dass er ein Trainer ist. Der in der jetzigen Situation in Bayern helfen würde. Sondern wer? Ja, Rangnick wird äh, gehandelt, Ten Haag. Ähm, Lass mal Hansi Flick machen. Vielleicht macht das gut. Bis Winter. Und dann kommt Jogi
1: Löw als Co-Trainer. Oder so. <lacht> Jetzt sagst du doch mal was? Yeah.
6: <lacht> sagst du auch mal, was ist gut? Herr ja, mach auch mal einen Vorschlag. Du fragst.
0: Ja, das, ja, das ist das angenehmer an dieser Rolle. Das ist an dieser Rolle. Nein, also ich glaube, dass Ralf Rangnick auch ein hervorragender Trainer ist und ich glaube, dass er in der jetzigen Situation für Bayern durchaus eine Möglichkeit darstellt. Wenger ist aufgrund seiner ganzen Biografie auch aufgrund der Tatsache, dass diverse französische Spieler da sind, aber insgesamt spricht Deutsch. Sicherlich auch wäre eine Möglichkeit, aber es ist jetzt nicht an mir, den Bayern da in irgendeiner Form ja. äh, Ratschläge zu
5: erteilen. Ich Was, also, ich muss da noch mal zurück, wenn da keine <lacht> Kontinuität reinkommt, da wird man auch auf Dauer keinen Erfolg haben. Man das beste Beispiel ist äh, Jürgen Klopp, den feiern wir alle momentan so gern und äh, man hat gesehen, die ersten beiden Jahre hat er auch so seine Probleme gehabt in Liverpool und Sie haben weiterhin auf ihn gesetzt und er hat das durchsetzen können, an was er glaubt als Trainer. Und dann haben sie, äh, werden sie dieses Jahr wahrscheinlich Meister, letztes Jahr die Champions League geholt. Und daran müssen die äh, Vereine festhalten. Und wenn ein Trainer kommt und nur an Ergebnissen gemessen wird, dann wird man auf Dauer auch keinen Erfolg haben und alle ein, zwei Jahre spätestens äh, einen neuen Trainer suchen.
0: Wie sind die ersten Tage, nachdem man sich getrennt hat von einem Klub? Ist das auch eine Form der
7: Erleichterung?
4: Ja, wenn ich ehrlich sein darf, ist es natürlich brutaler Druck und äh, wenn du äh, wochenlang in Frage gestellt wirst oder überhaupt eine kritische Phase gerade durchmachst, dann ist du erstmal die ersten zwei, drei Tage erleichtert, aber dann kommt schon das Niedergeschlagene, die Niederlage zu verarbeiten, äh, dauert immer, weil es einfach äh, das Ziel ist erfolgreich zu sein und jeder ist besessen davon und wenn du es nicht schaffst, dann äh, ist es bitter. Wann geht es für Sie wieder los? Sie werden gehandelt bei Stoke City, so hat es
0: die Bildzeitung jedenfalls gemeldet. Was ist dran?
4: Ja, äh, ich will natürlich wieder arbeiten. Erster Linie mit zwei Augen schaue ich nach Deutschland, mit einem nach England. <lacht> heißt also, Bundesliga oder der deutsche Profifußball würde Sie tendenziell noch ein bisschen mehr reizen? Ja, ich war jetzt in drei Stationen und äh, natürlich ist es in England auch reizvoll, aber Deutschland wäre naheliegender. In der, am kommenden Wochenende, Didi, haben wir dann äh, absolute
0: Highlights mit Bayern München gegen Borussia Dortmund, aber auch mit dem Hit auf der Insel. Also unter welchem Stern das Spiel der Bayern gegen Dortmund stehen wird, das ist klar, auch jetzt schon am kommenden Mittwoch in der Champions League auch bei Sky zu sehen gegen Olympiakos Pireus. Da würde es dann um den neuen Trainer gehen und um all das, was wir jetzt schon versucht haben, anzureißen. Was ist auf der Insel dann äh, los bei diesem Duell
7: der Giganten? Ja, Riesenschuss. Sie sind fünf oder sechs Punkte vor, glaube ich, im Moment, wenn du sie schlägst. Also wieder
0: was gebogen jetzt?
7: Ja, ja, wieder 87. 94. Spiel gebogen in Aston Villa. Und ähm, ja, kannst neun Punkte vorgehen. Und äh, sie haben letztes Jahr nur ein Spiel verloren, 97 Punkte erreicht. Das heißt, wenn du selbst zu so, einer frühen, äh, so einem frühen Zeitpunkt in der Saison neun Punkte vorgehst, dann ist das, glaube ich, schon ein Brett. Und ähm, ganz wichtiges Spiel, wenn sie das gewinnen, dann haben sie Riesenchancen, dieses Jahr Meister zu werden.
0: Wird es ein vorentscheidendes Spiel werden können auf der
5: Insel am kommenden Sonntag? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, man hat die letzten Jahre gesehen, dass auch zehn Punkte Vorsprung bis zur Winterpause nicht <lacht> viel zu bedeuten hat. Das ist alles möglich und deswegen wird es weiterhin bis zum Ende, glaube ich, interessant bleiben. Klopp wird's.
1: Also der der brennt doch so auf das Ding, der frisst die auf. Also da würde ich würde ich viel Geld wetten. Der erste Meistertitel
0: wäre seit, seit 1990.
1: Ja. Ja, ja. Also das ist nachdem die die Champions League jetzt eingesackt haben... Ja. Äh, volle Wucht auf Meisterschaft, egal, was am nächsten Samstag passiert. Und mit Augenzwinkern äh, kommt morgen in der Bild an die Geschichte, ob es Klopp Ach, ist bei Bayern. Nein, nein. Also da hat sich Klopp ja sehr, sehr eindeutig und glaubwürdig positioniert, dass äh, er ein Freund von sieben Jahresengagements ist. Das war sowohl in Mainz so, als auch in Dortmund. So wird es jetzt auch in Liverpool sein. Und äh, ganz ehrlich, ob ihn dann nach Liverpool Bayern wirklich äh, reizt, ich glaube, wir werden
0: ihn nie an der Säbener Straße sehen. Was bedeutet eigentlich, abschließend vielleicht, zu all dem, was wir besprochen haben? Ich meine, wir müssten eigentlich mal, so, eigentlich mal so alles angetickt haben. Aber das jetzt für diese Jahreshauptversammlung. Es hieß ja, wie gesagt, eigentlich immer, dass eine Entlassung vorher vermieden werden soll.
1: Ja, klingt jetzt äh, auch nicht gerade sehr originell. Aber das hängt natürlich stark davon ab, wie das Dortmund-Spiel laufen wird am Samstag. Ja, Also, wenn das Dortmund-Spiel trotzdem nach hinten losgeht, dann wird das schon eine bemerkenswerte Stimmung, denke ich, äh, am Freitag sein. Sowohl hin- und her gerissen das Fanherz zwischen der Dankbarkeit für Uli Hoeneß und gleichzeitig dem Gefühl, dass der Verein nach acht, neun Jahren mal wieder eine sehr, sehr schwere Phase durchmacht.
0: Und Kovac ja auch durchaus Rückendeckung bei den Fans
1: hatte. Ja, aber das, ist wirklich, das, das, wird ein, das wird eine Ergebnisveranstaltung. Ja? Mhm. Sieg gegen Dortmund. Dann sagt man, Mensch, da hat der Hoeneß äh, ja, äh, auf seine letzten Tage doch noch äh, das Ruder rumgerissen ja? und äh, hier alles beruhigt oder aber es wird ein verdammt
0: heißer Abend. Kann man das irgendwie mit all Ihrer Erfahrung, kann man, kann man da schon, kann man das greifen? Das Vermächtnis von Uli ist der Mann, der vier Jahrzehnte die Bayern dominiert hat und am Ende seiner, seiner Tätigkeit jedenfalls dann in den ganz exponierten Positionen steht, dann doch, die Trennung von einem jungen Trainer.
6: Nein, da ist äh, Uli unantastbar. Das ist jetzt eine Episode des FC Bayern, die äh, in den in 40 Jahren, die er den Verein äh, gelebt und vertreten hat, äh, dann an diesem Tag in der Tat eine Rolle spielt. Aber nach einem Vierteljahr äh, wird man nur seine Gesamtleistung äh, sehen. Und die Person Uli Hönes ist da äh, völlig außen vor. Allein, ich glaube es nicht, dass es auf einmal Uli Hönes nur noch als ein Mitglied des Aufsichtsrats gibt, nicht vorstellbar. Dass er da in den Sitzungen äh, den, äh, sitzt und dann natürlich Herbert Heiner im hohen Maße als Vorstandsvorsitzenden oder als Aufsichtsratsvorsitzenden äh, Präsidenten akzeptiert. Karl-Heinz auch vollständig akzeptiert. Aber dass er da äh, als kleines Stimmvieh äh, im Gremium sitzt, Fehlt mir jegliche Vorstellung. Die Diskussion
0: machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte Ihnen die Möglichkeit für ein mildes Schlusswort geben. Halli, Schlusswort an Sie. Bei all dem, was wir diskutiert haben, ist der Trainerjob, den Sie
5: jetzt angefangen haben auszuüben, dennoch Ihr Ziel für die nächsten Jahre? Ja, ich werde es ausprobieren. Macht mir sehr viel Spaß. Und, äh, ich muss erst mal meine Trainerscheine machen. und Dann schauen wir weiter.
0: Also ich bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Diskussion. War eine denkwürdige Sendung mit einer Wendung, die man so zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt vorhersehen konnte. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.